0: Olá pessoal do Insider, ouvintes e leitores, esse daqui é o LoL em Áudio número 4, é logo depois da última rodada do CBLoL, hoje a gente está aqui com o Bernardo, como sempre.
1: Olá, sou eu, mais uma vez, enchendo o saco de vocês.
0: E o convidado desse programa é o Dark Calice, analista de Twitter e especialista na LPL. Olá, olá. Como vai?
1: Acho que é o maior especialista da LPL do nosso Brasil, né?
0: Provavelmente, provavelmente.
1: O maior fã do Clear Love também. Clear Love, esse meu é herói. Isso é sensacional.
0: Se o Bernardo fosse sério com o vício dele na GPL, ele seria é. o Dark Caryser da
1: GPL. Até porque esse bobel já sou, porque mais ninguém é idiota o suficiente pra assistir uhum. a GPL, muito obrigado, Tá. É Por me lembrar que eu sou um monstro
0: é, Hoje a gente vai ter um programa um pouquinho diferente Ao invés de falar sobre a sétima rodada A gente vai falar sobre alguns times que jogaram esse CBLOL mas especificamente sobre a Cabon e a CNB Falar sobre a trajetória dos dois times nos, nessa etapa do CBLOL E depois a gente falar sobre como é que vai ser as expectativas para a escalada E explicar sobre as adaptações dos times no meta
1: é isso aí, eu acho que a gente pode começar a falar sobre Cabum. É... cálice tem alguma coisa para falar sobre a sua sua amada Cabum.
2: É yeah, a grande Cabum fãzona Cabum, aí maior fã talvez.
1: Cara, cara é
2: genial. Cabum durante todo o campeonato mostrou um negócio que eu não, não vi aqui no Brasil desde né, da NTZ lá em 2015 que eles sabem, tipo, o que eles têm que fazer, tipo, geralmente os times sabem o que tem que fazer, mas não sabem executar aquilo direito, acabou ela, ela sabe o que tem que fazer, isso fica bem claro quando abre os áudios com o Nudo falando o que ele tem que fazer e eles executam muito bem isso foi uma diferença muito grande e, cara eu acho que foi uma, uma das campanhas mais brilhantes que já teve, assim no... Num... Não CBLO até hoje, assim, acho que dá pra falar isso com tranquilidade.
1: Eu eu gosto muito dessa nova Kabum, é acho que uma coisa que eles transparecem é tranquilidade, é, quando você tem os microfones dos jogadores abertos durante as partidas, isso em highlights, afins. Então, a comunicação deles é bem limpa, eles estão bem calmos, eles explicam bem o que eles querem fazer, eles sabem se comunicar bem. É, esse time tem uma agressividade, uma ousadia, uma alegria que só eles têm Nem essa INTZ, que era um. que era lineup de ouro, vamos dizer assim, tinha é, é, essa ousadia.
0: Aquela NTZ tinha muito domínio do mapa e domínio sobre os outros jogadores do outro time. Mas a agressividade é meio que exclusividade da Cabo. E essa agressividade
2: até que entrou em pauta de muita gente no começo do campeonato falar que a, a agressividade do Titã, principalmente, era irresponsabilidade. Só que, na, na minha visão, não é isso não a agressividade no AD Carry principalmente é que faz a diferença o problema é você saber apontar essa, essa, essa agressividade pro, pro lado certo e na hora certa e isso acabou vem fazendo com perfeição
0: é a famosa <risos> agressividade controlada que a gente viu a, a Marines jogando durante o MSI é
1: um bom exemplo uh, eu acho que assim salvo as proporções uh, e o que nos foi apresentado até agora a Marines é um um bom exemplo mesmo, mas enquanto a Marine jogava em desvantagem e sabia explorar outros pontos do mapa, a Kabum não teve algum jogo em que eles chegaram a jogar com desvantagem. As duas derrotas contra a Cage foram derrotas de porra tipo, é, devastadoras, foram, foram coisas de, de cinco minutos, então não chegou, não chegou um certo momento em que eles precisavam lidar com aquela desvantagem. Mas mesmo assim, com aquela desvantagem imensa, que eles tinham duas flâmulas, por exemplo, no primeiro jogo, o Titã ainda conseguiu pegar um kill, porque eles tinham noção do que ele podia fazer, tinha noção do, que ele, do quão agressivo ele poderia ser ali pra cima, ele pegaria o penta tranquilamente se o Yang não tivesse fugido, mas eu acho que a, a Marines respondia sabendo jogar na desvantagem, a Kabum não, a Kabum forçava sabendo que sempre eles estavam na vantagem por causa da mentalidade deles, por causa do draft, por causa de um trade que eles ganharam no bot ou no top e sempre mantendo a tranquilidade. Acho que o marco de, dessa Kabum, acho que pode ser um marco de jogada, pode ser aquele baron aos 20 minutos que era... Todos os barons, né? Dá pra falar isso. É, perfeitos, perfeitos. Uh, vamos... Obviamente a gente teve um caso isolado que pode ter entre aspas, ter manchado o retrospecto dessa Kabum, que foi contra o jogo que foi contra a Cade, nos dois jogos até, mas... Mas não deixa de ter sido uma call perfeita ali. Sim. A jogada era segura. O
2: Revolta que... Não, não sei se dá pra falar que foi brilhantismo, se foi... M
1: mérito dele de estar tá no lugar certo, hora certa. Hora da certa no é um lugar certo, né? Mas a jogada em si foi ah. perfeita. E eu acho que vale ressaltar também que, assim, se... As condições que a Kade tinha nas duas vitórias eram muito específicas. A Kade tava com... Do duas flâmulas já engatilhadas para fazer e ainda roubaram o Baron, então tipo assim tava tudo certo, tudo perfeito era tipo assim, se eles tomassem esse Baron eles provavelmente perderiam o jogo, mas se eles roubassem esse Baron eles iam ganhar e eles
0: tinham já voltado pra base, já estavam com item, foi tudo que a gente falou no podcast
1: passado e no, contra os outros times era assim era literalmente sem sem chance de de resposta ou alguém tentava responder, mas não funcionava direito. Era. Esse time é era... perfeito, esse time é maravilhoso.
0: Quanto dessa acabou quanto dessa nova vocês veem que é impacto do, do, modo de, do modo de pensar e da rotina do Nudle? Do...
2: Acho que, sei lá, velho, uns 90% mais até. Ele, ele já está trabalhando com a, com a equipe faz acho que 10 meses, ele já estava com a equipe no circuito desafiante passado E eles foram completamente dominantes né, naquele circuito desafiante Se você pegar as entrevistas nos playoffs lá na Promo Arena, todos os jogadores falavam do quão importante o Nudo é do, quão import, do, do quanto que ele ensinou para pra, pra Kabum a, a entender o jogo mesmo Então acho que se tem, se tem um responsável, o maior de todos, sem dúvida, é o Nudo e se for campeã vai ser com certeza muitos méritos dele, se não não todos, mas muitos méritos o Nudo
1: eu acho também que a presença dele no palco mudou muita coisa uh, deu, deu como se fosse uma alavancada na qualidade desse time o, eu, não, eu também gosto de pensar que não só o Nudo é, eu concordo com a parte dos 90% do Nudo, mas o esforço individual de cada jogador faz um conjunto muito forte, diferente da Red que a gente já debateu em outros em outros podcasts que eles não tem uma eles não parecem ser um conjunto, mas sim um punhado de estrelas, acabam já é uma unidade. Então, o esforço do Riev que era contestado antigamente, tinha algumas jogadas duvidosas, e essa etapa tá jogando pra caramba. Os Antins também que era muito criticado, inclusive pelo Eu nosso... mesmo
2: critiquei <risos> bastante os Atins.
1: Exatamente isso que eu ia falar O, é. o próprio Dinkedo, que não teve uma temporada Tão genial quanto ele tá tendo agora E o Ranger Que saiu da Pro Gaming f... Foi contestado a chegada dele da Cabum Tipo, cara, será que o Ranger vai encaixar na Cabum Será que o Ranger vai conseguir jogar direito? O
2: Freire tinha jogado muito bem também Tem que pôr esse uhum. ponto fazer
1: essa substituição não deve ter sido fácil, entre aspas, né? E conseguiu substituir acima do nível esperado. Eu acho que... E, e acabou não ter uma mentalidade muito boa. O próprio Titã fala que o Heavy como um irmão para ele, então, assim, eles são muito próximos, isso isso é muito bom. Um, é um, uma vibe muito boa que esse time tem. E eu acho que o Noodle foi um catalisador para tudo dar certo. É, exatamente. Se eles estivessem sozinhos, eu não sei se eles dariam tão certo quanto eles estão dando com, com o Noodle. Uh, e já para aproveitar, é, como acabou se classificou em primeiro lugar para fazer para fase final da escalada, eles só vão jogar o final agora, então não tem como a gente puxar alguma expectativa para quem eles vão enfrentar ou quanto vai ser o resultado. Mas eu acho que a gente pode fazer tá estar de, de em comum acordo aqui que um campeã desse
2: split. Acredito que sim. Pelo que vem mostrado, foi, pelo menos pra mim, o melhor time do Cebelão de longe, assim. Mesmo com a derrota pra Cade, incontestável.
0: É, definitivamente a favorita do campeonato. E vai ser bem interessante ver. E vai ser bem interessante ver a Cabum, que ganhou o Cebelão em 2014 voltando ao pódio depois de quatro
1: anos. E assim, é, repetindo, a derrota pra Cage foi. Eles precisavam aprender a perder em algum momento. E tomara que seja só agora na, na fase regular.
2: E mesmo se vier a perder na final, que pode acontecer, não vai apagar a campanha brilhante que eles
1: fizeram, claro. Uhum. Agora o, o time que mostrou a melhor evolução no campeonato. Se acabou em a consistência, a palavra da CNB é evolução. Que time era candidato favorito a ser rebaixado dessa etapa? E chegou onde chegou?
0: Desde a etapa passada a CNB já vinha... É, tropeçando, incerta, teve toda aquela bagunça com, com o trio de ouro deles, entre aspas, entre muitas aspas.
1: Se dividindo, né?
0: Sim. E aí eles chegam pro CBLOL 2018 tropeçando uma, duas, três vezes, Hacking sai, a gente parece que vai ter outra, outra campanha péssima da, da CNB. Tem até o Lep fazendo a maravilhosa piada no Depois do Nexus, dos problemas da CNB. E aí a CNB mostra um respiro, metem um Não Existe Crise aqui, e aí eles começam a se recuperar milagrosamente, assim, com a volta do Hakim. Até que nessa última rodada eles conseguem vencer da queijo.
1: Eu só acho que, assim, é justo citar que, por uma equipe do tamanho da CNB, que sempre teve grandes nomes. Passar um ano inteiro com resultados medianos pra baixo e começar muito mal um CBLOL é, é sinônimo de crise. Porque é um time que é pra lutar pro topo da tabela, teoricamente, com o investimento que tem. Com essa lineup, não era expectativa eles lutarem pro top 3, mas sim, era um, eles tinham que ter um retorno melhor. Então foi instaurado isso, essa. E, e dá pra,
2: dá pra ver essa, essa, esse histórico de uma fase, porque pelo que deu a entender, né? Pelo menos pelo que os jogadores falaram, esses problemas que a CNB achou que tinha, eles meio que criaram na cabeça deles que eles tinham os problemas. E isso prejudicou o time muito no começo do campeonato.
0: Vocês têm resultado de screen da CNB?
2: Não.
1: É muito difícil vazar em resultado disso Não, é só
0: porque às vezes comentam às vezes comentam em transmissão Ah, o time X é invencível, é de spring.
1: Não, mas isso São é um muito casos à parte Por exemplo, em NTZ E serve como argumento pra fundamentar A má fase deles Eles estavam mandando muito bem em E sugando no pau É bem complicado esse tipo de coisa Mas sobre a CNB eles, A saída do Hakim E a volta do Hakim foram dois pontos chaves nessa equipe, porque o Raquin saindo abriu espaço pro... pro robô brilhar e a volta do Raquin serviu para mostrar que o time tinha se encaixado, que não era o problema não era ele o problema era a equipe como um todo e eu acho que injustíssimo que até o Yamp que era um pouco contestado no top que ele não era um top laner de... que ele não é um top laner de ofício voltando para Jango jogando bem, é, acabou papando a vaga do, do Turtle. Eu acho que esse time se acertou em momento bom. A gente sempre tinha comentado sobre aquela questão de time. Qual era o melhor momento para uma equipe se, é, se começar mal e tipo ter aquela reinventada a da CNB foi no melhor time possível porque conseguiu escapar do rebaixamento e se classificar bem para para escalada tudo bem que vai jogar a primeira partida da escalada, mas empatou com a Cade, que já tá no segundo dia então isso são coisas que que são a dispensar, que a Cade começou bem também, a Pro Game começou bem, a CNB passou os duas empatou com a Cade é impressionando, tabelas nem sonhariam chegar, porque acabou e Red Canis são... estão muito acima do nível
2: o ponto que eu acho importante importância da série B é que
1: teve, teve toda
2: a evolução, sim. Só que ainda tem que tomar um pouco de cuidado, sabe? As pessoas estão colocando ela, eu acho, pelo menos, as pessoas estão colocando ela já num patamar muito acima do que, do que deveria, sabe? Eles se encaixaram, sim, mas o que tá atrás também não, não pode se apagar, sabe? O Hakim tava tá jogando muito agora, a pausa que ele fez foi que perfeita, foi muito criticado e talvez até com razão, né? E agora tá jogando muito bem, mas cara, não esquece o que aconteceu, porque vai que os problemas voltam, né? Até agora é só uma série e ainda tem a escalada pra baixo, então tem que estar tá certinho ainda, todo mundo tem que estar tá na mesma página. E Amp tá jogando muito na Jungle, que é o lugar que ele sempre jogou, acho que ele tomou o lugar do, do Turtle, tipo, sem contestação ali. E vai mais com calma a CNB, eles
1: estão bom eles se recuperaram, mas ainda não são tudo isso. Eles estão eles no ritmo deles, eles conseguiram imprimir o ritmo deles, mas do que começou pro o que chegou aqui, eles evoluíram eles muito, muito, eu acho. Nunca num, na história deste CBLOL <risos> um time evoluiu tanto.
2: É só, é só você... Se você fazer a comparação, é só pegar as duas. A primeira semana do Hakim e a semana do Hakim contra a Cade, contra. Quem foi o time anterior? Foi a. T1. A Team One, é só pegar a performance do Hakim, você vai ver a evolução do time no Hakim mesmo. É outro Hakim, cara.
1: É outro Hakim. É outro Raquin E essa CNB que chegou e aplicou 2x0 na Cade é uma CNB que tem chances de chegar na final. É assim, obviamente eu tenho que segurar no empolgou mas se eles conseguiram meter, meter um 2x0 na Cade, que é uma equipe que tem uma tradição de, tipo, fazer jogos 8x80, obviamente pegaram dois jogos 8 mas tem mas conseguem se impor bastante no jogo, esse time tá demonstrando que eles conseguem passar o limite. Eu não queria ter que fazer essa analogia, mas a CNB acabou de chegar no modo Ultra Instinct. <risos> certo? E acabou e a é o Jiren. Então, assim, tem que passar aquelas batalhas. A, a CNB Ultra Instinct tá vindo aí e é bom ficar de olho. Todo mundo sabe que no final do torneio o Goku não ganha, certo? Caralho, o maluco mandando é... spoiler na moral aí. Não, mano, nem, ninguém sabe se é spoiler, mano. Não, não, não lançou o episódio. O episódio é o próximo sábado aí, quem quiser acompanhar. Crunchyroll patrocina nós. A gente... vai, ser, vai ser
2: justamente depois do jogo
1: da CNB? Exatamente, que é melhor ainda, porque se eles, se o Goku ganhar e a CNB ganhar, é perfeita. Minha analogia tá perfeita. Rola até pauta, mas se perder hein? também tá perfeita. É perfeita. É pauta. É pauta. É pauta. Pode anotar. Eu vou cobrar direito autoral nisso aí. <risos> Lei Rouanet pra avô me ajuda. É, tô precisando de, um, de uns dinheiros aí. É, mas... É mais ou menos isso, eles começaram toda aquela progressão, tá ligado? Apanhar, 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 aí viraram super saiyajin, e depois entraram, porra, é saiyajin azul, aí agora tipo. Tum, o triste. Não tá o completado ainda. Completado a gente só vai ver se eles chegaram na final. Porque se não chegaram nem comemora. A gente só
0: vai ver o, o Tristint se o tentar pintar o de branco, né? Ou o PBO, né? O PBO tem uma história.
1: E se qualquer um dos dois pintar vai ficar maneiro. Eu, eu como uma pessoa de cabelo branco aprovo a transformação. <risos> ah, então por isso você pintou o cabelo de branco. Pra você virar Bernardo ou League News, eu assisti o um episódio do Goku ficando Goku Blanco de cabelo branco. Foi tipo a maior emoção da minha vida. Eu sempre quis virar Super Saiyan quando era criança, mas eu não tinha cabelo loiro, nem muito cabelo. Aí hoje eu assisti, porra, aí sábado, retrasado, assisti cabelo branco e o Goku ficando branco. Maravilhoso, cara. Maravilhoso que eu chamo de, de imersão completa no episódio. Mas aí vamos seguir pro... Pode Esplanar? Chamei é Luiz. Então, o Pode Esplanar de hoje é sobre a adaptação dos times
0: no decorrer do campeonato com os patches, que a gente teve algumas mudanças significativas durante essas sete semanas e não foi uma tarefa tão fácil assim para as equipes a gente viu nessas últimas semanas a MTZ dando
1: uma comida de bola com as flâmbulas. Uh, comida de bola está sendo muito bonzinho com os caras né mas uh, assim eu vou eu que propus o tema dos pets assim o celular começou no 8.2 a gente passou pro 8.3 8.3.2 não teve tanto grandes mudanças, tanto que a China pulou o 8.3 foi tirado pro 8.4, não foi, Carlos? Foi, foi. Eles pularam o 8.3 não, porque o patch não teve importância, mas por causa do ano novo chinês. Eles atrasam 200 dias lá no meio do ano. Então, eles pularam então não é um patch tão importante. Mas os times já estavam seguindo o estilo de jogo desde o lançamento dessa season e no 8.4 tudo mudou. Só um
0: só uma correção hoje, o primeira semana do CBLOL foi no 8.1 ainda.
1: Ah, foi na 8.1, beleza. Então, o que fundamenta mais ainda é que o 8.1 até o 8.3 foram estilos de jogos bem parecidos. Os times conseguiram pensar bastante coisa. O meta provavelmente não estava favorecendo alguém. É, acontece. Mas, um meta que ficou, ficou muito tempo, cara, foram três pets. Não, prejudicar alguém é, é estranho. Isso é sinal de problema. Só que... Quando chegou o 8.4, que é o patch que foi jogado nos último final de semana, nos dois últimos finais de semana, na verdade, ele ele foi o que mudou todo o jogo. Então a gente teve a Flamula voltando com força total, o buff do Baron sendo aplicado aos minions, o tudo mais, alguma questão de itemização mudando, novos itens para mid Midlaner, né? o Abraço de Seraph ficando extremamente forte, o Aliandres também ficando extremamente forte. E uma das apostas do pessoal era que com a dança de meta as equipes estavam caindo. Não queria fazer essa piada, mas é... realmente não é piada. Mas, por exemplo, a Penha, a Team One, poderiam ter uma sobrevida no campeonato por causa dos nossos de meta. Só que, o que a gente viu justamente o contrário. A leitura de meta das equipes foi muito ruim, muito ruim. Para a primeira semana, tudo bem, você dá uma perdoada porque você tem... Um, um pouco período de scrims, você vai ter, por exemplo, 4, 5 dias de scrims, não dá para você se adaptar 100%, mas pra segunda semana já é, já é imperdoável, porque você tem pelo menos cinco ligas major sendo jogadas durante isso, duas três rodadas, e você vê as melhores equipes do mundo se adaptando tranquilamente, por isso que elas são as melhores, você pelo menos pode se inspirar, pegar ideias, mas nenhuma equipe fez isso, hoje, por exemplo, no circuitão Horas atrás, minutos atrás, o que seja, o, o time do Flamengo não tinha nenhuma flama. E ele tinha, tinha campeões que davam espaço para a utilização da flama, enquanto o Operation que não tinha um nar de Flamo. Que é extremamente incomum. Eu posso até falar que é errado, algumas pessoas vão falar que é errado, mas isso é a coisa mais básica do pad. E questões de prioridade que mudaram durante as semanas por causa da própria mudança dos patches, isso não, não aconteceu, não foi acontecendo. É, a prioridade ficava às vezes meio torta, os times tinham prioridades estranhas e, e acabavam tomando outdraft e, e ficava tudo muito estranho. O, o Kallis tem uma visão um pouco um pouco mais como que eu posso dizer, um pouco mais acentuada sobre isso, porque ele acompanha a LPL e ele pulou o patch. E pulou de um patch que estava estável por um, Para esse monstro que foi o 8.4
2: Para falar um pouco de adaptação mesmo E voltar um, um pouco no tema anterior É ver que a CNB, no caso Foi um time que se adaptou muito bem ao patch E isso refletiu nos resultados dele E, e de fato, aqui, aqui no Brasil A adaptação foi muito estranha Primeiro que não teve ninguém testando as coisas, sabe? Tipo pegar a LPL de base, lá eles mano, tinha Sion mid tinha Tenry, tá tendo Riven agora, tá na, no top eles, eles já estão num outro entendimento de, de patch, enquanto a gente aqui ainda não tá buildando nem a Flâmula. então é um problema que não é de agora do, do CBLOL a gente tem problema de adaptação com patch há muito tempo, você pode ver os analistas no, no CBLOL, quando eles fazem uma previsão de pick, raramente o, o pick aparece o Zeke mesmo demorou muito pra chegar aqui no Brasil e ainda não, nem aparece o tanto que deveria aparecer. E cara, é um defeito que a gente tem e. Parece que vai continuar tendo, né?
0: Quanto que a duração do Cebelão do impacta nisso? Porque a LPL ela tem. Sei lá, 11 semanas?
2: Então, o é que o patch é semanal, é semanal pra todo mundo, tá ligado? Então, eu não sei se é muito ah. impactante assim.
1: Ele é quinzenal pro competitivo. Isso, isso. Mas, mas o problema mesmo é que você falou que a questão de experimentar era uma das coisas que. É... Aqui eu volto na velha e boa discussão sobre o formato do CBLOL. A LPL tem 200 jogos e, tipo assim, eles conseguem se adaptar no patch também por, por exaustão. Se eles não se adaptam, eles vão, eles vão, eles vão tipo, entender como funciona o pet jogando Só que eles estudam pré-patch Aqui no CBLOL não você, tem, você tinha uma melhor de dois que você tinha que jogar o mais tranquilo possível Porque ou você ganhava ou você empatava Se você já tivesse vencido a primeira partida Você não queria inventar pro jogo dois Com a chegada da melhor de três, um dos maiores argumentos das equipes, dos jogadores Especialistas, o que quer que seja É que os times poderiam inovar na segunda partida Poderiam testar coisas Mas não não foi o que aconteceu Todo mundo ficou preso naquilo Ah, não, tem que fazer isso não, Vamos fazer isso e fazer errado Fazer errado dentro dos padrões do patch Isso complica muito Isso complica muito Porque um dos meus medos É... Você chegar numa série melhor de 5 é, E você tem um... Aqui dentro do CBL, você você... Tem uma péssima leitura de meta. Aqui você vai ganhar no dedo. Aqui você vai ganhar pelo que você conhece do seu adversário. Do que você joga com o um cara na solo kill. Que você joga com o um cara em scrims. Agora, você tem uma leitura de meta errada. Pra chegar, por exemplo, no palco internacional. No MSI, que tá mais próximo no Mundial. Uh, que foi até o que aconteceu com a T1. Até um pouco no Mundial. Eles tiveram uma leitura errada de meta. Eles perderam um monte de partida. Na hora que eles entenderam que não adiantava eles tentarem ler o meta. Mas que eles iam ter que jogar do jeito deles. Já era tarde demais. Então... Não Parece que os times se preparam só quando tá, o bicho tá pegando. Não é, isso é muito pesado falar de tipo de coisa, porque não é assim. Mas eles... Parecem que tipo eles não ligam pro que tá acontecendo na mudança de patch. Eles querem ficar acomodados no que tal e não querem experimentar. Agora a gente vai chegar, vai provavelmente jogar uma escalada inteira. Com... Uma inovação aqui e lá. Sendo que poderia ter tido essa experimentação toda durante a fase regular. Por exemplo, a Kabum podia ter experimentado muita coisa porque já tava... Porque já tava classificada a Red também Mas aí entra a questão de estratégia de esconder jogo Tudo bem Só que pô, mais pra frente foi complicado vai, vai, faz... vai, vai experimentar coisa numa final? Não dá isso, isso é muito é, é, Existe uma dualidade Nessa questão que Que, que é, foda. E é foda Não queria usar palavrão porque isso é um programa de <risos> família Mas tive que usar
2: Não sei o que Deu uma aula aí agora aí
1: Momento de indignação aí. Tava, <risos> tava puto, tava pistola Eu acho que uma coisa que Que pode impactar um O KD é a chegada do 8.5 O 8.5 Já chegou no servidor, no servidor Ao vivo, que é o live Que a gente joga, normal E vai chegar pra escalada, se eu não me engano é... O 8.5 ele tem uma questão Dessa flama, ela tá um pouco reduzida Mas ele termina a subindo um pouco, descendo um pouco Prioridades vão ser um pouco alteradas E o que o 8.4 Trouxe, que eram piques variados Tipo Ivern, Caitlyn voltando Isso pode não aparecer muito no 8.5 Mas É um patch Mais estável, a gente não vai ver Aqueles Milhões de catapultas Chocando todo mundo, levando a base dos caras Em 5 minutos uh, Eu acho que os times que não se adaptaram ao meta do 8.4 vão, vão pegar uma, uma coisa mais suave para poder se adaptar. O que é ótimo para eles. Péssimo pro jogo, no geral. Porque eles... Porque não é tão... Não vão ser mudanças tão inteligentes quanto a gente espera. Mas... É isso. Acho que a gente pode falar das expectativas agora.
2: Expectativas. CNB versus Pro Game.
1: É... Isso, é o primeiro jogo da escalada CNB vs Pro Game. Aí no o vencedor vai pegar Vivo Cage no próximo domingo. Uh, e o, o melhor de tudo é uma grande pausa até o dia 24 em que o vencedor de Vivo Cage e o outro vai jogar contra a Red Cannids e o vencedor desse duelo vai jogar contra a Kabum. Então, Luigi, sua expectativa é a CNB e Pro Game, resultado e por quê? Justifique sua resposta, meu cara. Nossa, nunca foi bom nesse exercício no colégio, cara. Eu também não. Por isso que eu queria cobrar. Só pra
0: passar minha raiva, mano. Né? Ah, tá. Então, eu acho que pelo momento da CNB, eles têm a vantagem nessa, nessa disputa. No entanto, a Pro Gaming sempre tem o jogo do lado deles, né? Eles tendo que mostrar resultado, o jogo lá pra. Para empurrar o time. A Pro Game também tem chance de passar. Mas eu acho que fica na. Acho que vai para a CNB essa, essa série. E aí eu quero ver. Se a CNB conseguir passar da, da Pro Game. eu quero ver como é que vai ser a revanche da, da Cade contra a CNB. Quanto você acha o resultado da série? É melhor de 5?
1: É melhor de 5. Acho que 3-1. Um. 3-1 um CNB? Uhum. Você é Dark. cálice
2: então, esses dois times estão em momentos opostos, né? Prog caindo, a CNB subindo, mas o, o pico da Progame foi muito maior do que o pico que a CNB teve. E eu acho que. Eu acho que no, dessa MD5 o Joko vai conseguir arrumar o time. Então, na minha cabeça, a Pro Game é mais time que a CNB. Não é mais time. Não tá sendo mais time nas últimas semanas. Mas, no geral, é mais time que a CNB. Se jogar o que jogou no começo do campeonato, é 3-0 Pro Game pra mim. Mas, se jogar como tá jogando, jogou no final, a CNB pode passar tranquilo por eles. Hein? Eu, eu aposto que a Pro Game vai voltar forte. Então, vou. Dá um 3x1 pra eles aí,
1: em cima da CNB. Eu vou ter que contrariar todo mundo depois do Nexus. Todo mundo apostou na CNB. Eu sigo o Dark Callis. Sigo ele no Twitter também. Sigo lá Dark ah, Dark o Dark Callis. Ah, Dark Eu acredito que a Pro game tem muito mais elenco. Uh, eles chegaram muito bem. Não sei qual, qual que é o problema que esse time tem com o jogo decisivo. Mas... Olhando lane por lane, eu acho que a, realmente o Progame é muito mais time. E o fator Djokovic é sempre o fator que eu coloco quando eu tenho que fazer algum predict. Então, eu acredito que pode ser um 3-2 para ProGaming, Progame, eu não acho que seja menos do que isso, porque a CNB está numa fase boa, eles vão vir com o um momento para a série, mas a Progame tem a capacidade de se adaptar durante a série para bater eles. É isso. E no caso, considerando os vencedores, o Luigi, Cade e CNB, qual resultado você daria e por quê?
0: Aí eu tenho que votar na Cade, né? Porque os meninos na... em playoffs viram super saiyajin. Salve as comparações com, com a Kabum, mas em playoffs eles... eles dão uma estragada nos, time... nos times adversários. Então eu acho que fica 3-1 pra, pra Cade.
1: Cálice. É. Cade e ProGame. Concordo com o Luigi. Se a é
2: Cade. Aqui, todo mundo aqui sabe que a Cade motivada é um monstro. Então. Se eles tiverem. Se eles ligarem os monitores lá pra bater um gameplay. Vai dar Cade. Perfeito.
1: Se acompanho a, as palavras dos dois. Agora. Agora quando a partida da Red se fica pra próxima semana. Sim. Então esse aí foi mais um low em áudio. Esse foi a nossa edição de número 4. Hoje nós contamos com a presença ilustre do glorioso amigo Calice, Eu? O maior analista de LPL do nosso país. Cara, siga esse maluco. Esse maluco, ele é muito tryhard. Eu, 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 eu acho que eu posso dizer que ele chega a ser idiota de tão tryhard que ele é pra assistir LPL. O cara tem que ser muito maluco. E, e tem um parafuso faltando, tem um parafuso faltando. Cara, é torcedor da Kabum... O cara gosta de LPL E o... Mano, vou parar por aqui, por aqui Porque senão a gente vai ser preso Ou vai ter algum time me processando Porque eu concordo com ele em alguma maioria das coisas Mas é isso aí é, Eu queria agradecer o Luigi De novo, mais uma participação Kalis Por ter cedido sua noite pra vir pra cá Porque eu sei que você provavelmente vai ficar virado Ah não, não tem LPL amanhã não, né? Opa, lógico que tem na stream chinesa. Pois é. Acho que ele vai, vai, vai ficar
0: virado ou vai dormir pouco pra isso. Então você vai me desculpar. E... Tranquilo. Faz o jabá
2: aí, Carlos. Não, só me segue no Twitter. Lá Falo, falo da LPL. Faço meme no CBLOL.
0: Arroba Darkcalice com essa Arroba só. Arroba
1: Darkcalice. Só com essa. Ah, detalhe. Esse homem foi responsável pelo... Pela associação do Botafogo com a SKT. Meu Deus. Pois é, e Descubra o Botafogo é polícia. No... Descubra no próximo episódio aí. Quarta-feira na Round the Rift a gente vai explicar isso perfeitamente. Muito obrigado aí a todos vocês. Valeu, boa noite, boa tarde, bom dia.
0: Lembrando que quem curtiu essa edição do LoL em Áudio, a gente tem as outras três no SoundCloud... No insider.com.br, Soundcloud é soundcloud.com.br. E agora a gente tem um feed no iTunes também, a gente vai deixar no post.
1: Amém, nós estamos. estamos o Insider é imenso, agora a gente está no iTunes. Tipo assim, não é grande coisa, mas é muito irado, eu nunca pensei que eu fosse ter um podcast no iTunes.
0: Você também encontra o Insider no Twitter e no Facebook, os dois como InsiderBR. Eu sou o Luigi. E esse foi o LoL em áudio número 4. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau.